0: Es ist die abschließende Podiumsdiskussion für diesen Tag, was ihr alle wisst. Ich hoffe, ihr seid noch halbwegs wach, was sich alles ein bisschen nach hinten verschoben hat. Wir werden Ganz kurz muss ich jeder einzeln vorstellen, weil das Problem für mich als Moderator das ist, dass ich die Hälfte der Teilnehmer erst seit zwei Minuten sehe. Und das Thema wahrscheinlich die Teilnehmer jetzt auch überraschend wird. Hälfte. Ich fange an mit der Vorstellungsrunde, weil ich denke, dass mich die wenigsten ist Johnny Häusler. Ich ähm, habe sehr lange das Chaosradio mit dem CCC Berlin zusammen gemacht äh, auf Radio Fritz bis 98 oder 99, glaube ich war es in dem Sinne. Ich ähm, beschäftige mich eher als Webdesigner mit dem Internet und habe inzwischen ich unter äh, Spreeblick ähm, sehr intensiv, sehr viel und bin eingeladen worden und gefragt worden, ob ich die Moderation für diese Runde übernehme und mal gucken, ob mir das halbwegs gelingt. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach so der Reihe nach durch. Vielleicht fängt Matthias an, zwei, drei Sätze zu sich selbst zu sagen und warum er hier oben sitzt.
1: Ja, also hier oben sitze ich, weil man mir nachgesagt hat, dass ich nicht schnell genug Nein gesagt habe. Und das ist eigentlich der einzige Satz, der zu mir zu sagen ist, außer dass ich Matthias heiße.
2: Das war ja kurz und bündig. Ähm, ja, Andi, ich sitze hier, weil ich wahrscheinlich... Ähm, verdächtigt werde, sinnvolle äh, Stichworte zur Fragestellung zu sagen, wie auch immer sie lautet und ansonsten, weil ich äh, noch Sprecher des CCC bin. Ich bin Padelun und
3: äh, komme aus Bielefeld, mache dort einen Verein mit namens fürbot der im Grunde der CCC Bielefeld wäre, wenn es nicht der Fürbot wäre und bin mit Herr Veranstalter und Juror der Big Brother Awards.
4: Hi, ich bin Markus Beckedahl. Ähm ich bin beim Netzwerk Neue Medien aktiv. Wir sind eine Bürgerrechts-NGO fürs digitale Zeitalter. Ich schreibe bei Netzpolitik.org über ja, einen Teil der Themen, die hier behandelt worden sind. Ansonsten über alles Mögliche rund um das Thema Wissensgesellschaft. Und da ich in verschiedensten Kampagnen aktiv bin rund um das Thema Internet und Bürgerrechte, bin ich wohl auch hier.
3: Und nun das Thema. Und nun
0: das Thema. Wir haben uns in den Gesprächen vorher überlegt, dass wir vielleicht nach diesem Tag, der ja durchaus die ein oder andere Paranoia hinterlassen kann, mal damit beschäftigen mit der Frage oder am besten mit der Antwort auf die Frage, was kann man tun? Und diese Frage habe ich noch mal ein bisschen aufgesplittet, nämlich die Frage ist, wo ist es überhaupt nötig, einzuwirken und Dinge zu tun, sich zu aktiv zu wehren oder aktiv zu versuchen, noch Kontrolle über die eigenen Daten zu behalten? Also einmal die individuelle Herangehensweise an Lösungen und zum Zweiten die Frage, was davon kann man wie nach außen tragen, das heißt, wie kann ich andere Leute, die vielleicht nicht so tief in der Materie drinstecken oder so davon überzeugen, dass es nötig ist. Ähm, Gegenschritte einzuleiten, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Man kennt die Reaktion von Bekannten, die man auch nicht unbedingt für bekloppt erklären würde, die aber zum Beispiel mit diesem alten Argument kommen, ich habe nichts zu verbergen und so weiter. Also wie kann man ich dachte, du wolltest was sagen und nicht nur knarzen. Wie kann man Menschen, die nicht so tief in der Materie drinstecken, und das ja auch nicht müssen, das muss sich ja nicht jeder so damit auseinandersetzen, davon überzeugen, dass es durchaus wichtig ist, auf bestimmte Dinge zu achten. Und ähm, aus demokratischen Gründen fange ich dann jetzt ganz außen an, die erste Frage an dich weiterzugeben. Wo siehst du, Markus, Möglichkeiten für dich erstmal selber, ähm, deine Datenspuren zu verfälschen, zu verhindern oder bestimmten ähm, Datensammlungen entgegenzuwirken?
4: Oh, eigentlich bin ich dafür der falsche Ansprechpartner. Okay, dann fangen wir doch hier an. Ich am besten.
3: Jetzt habe ich aber nicht zugehört. Ja, gut, aber geht schon, ich, 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 ich sage irgendwas. Das ist doch kein Grund, oder, ja. für dich? Ähm, das kann ich nicht so genau sagen. Also A, kenne ich in meinem Umfeld, sind nach wenigen Minuten die Leute nicht mehr so, dass sie keine Lust drauf haben, ihre Daten sicher zu halten, sondern in der Regel folgen die sehr schnell meiner Argumentation, weil es sonst einfach für die nervig wird. Zweitens glaube ich schon, dass die, die, das Üben in Argumenten, also auch ganz viel sich selber, auch mal mit sich selber diskutieren oder sich auch mal do, tot diskutieren lassen, auch dazu führt, dass ich schon sehr gut auch Argumente rüberbringen kann. Also mir fällt halt doch in der Regel durch viel Übung immer was ein. Und, Bring doch mal eins. Ach, äh, ich... Das ist jetzt schwierig, also äh, wir, wir sitzen jetzt nicht in der, in der Küche bei irgendeiner schönen Party und die Spüle gerade, man unterhält sich, sondern äh, wir sind jetzt hier eh alle katholisch. Ich glaube nicht, dass es hier irgendjemanden gibt, dem ich jetzt noch was erklären muss und einfach so einen so ein, so ein, so ein, so ein Bocksprung zu machen, fällt mir dann wiederum auch nicht leicht. Aber ähm, ich kann schon sagen, äh, das was... Äh, so, man so gerne hätte, also jetzt so ein paar Argumente aus dem Ärmel zu schütteln, würde bedeuten, sich mal zusammenzusetzen und Argumente aufzuschreiben und äh, äh, sie wieder zu keunen. Also ich habe vorhin in meinem Videoüberwachungsvortrag gesagt, dass ich mal probiert habe, bei so einem Gründungstreffen von dieser Pfiff-Gruppe da zur Videoüberwachung äh, zu schaffen, Fragen und Antworten einfach aufzuschreiben und sie dann auch auf eine Webseite zu stellen, sodass sie jederzeit zu verwenden sind. Das ist bis heute nach, ich glaube, vier Jahren immer noch nicht gelungen zu machen. Und ich fände das gut, sowas aber zu haben. Also fände ich toll, wenn Leute sich hinsetzen und sich mal die Fragen, die sie im Kopf haben, aufschreiben und dann die Leute suchen, die die Antworten haben, dass dann beides zusammenkommt. Und Starbucks richtet ein schönes Wiki ein und da kann man die Sachen dann sammeln. Punkt.
4: Okay, also, das war ja nicht so unbedingt zum Thema.
3: Ich hatte wirklich die
4: Frage nicht mehr.
3: War die anders, oder?
0: Nein, du kannst ja mal, wir können das ja auch mal auf ein ganz, ganz persönliches Level runterbringen. Also, ich weiß nicht, wie euch das geht. Vermutlich nicht so anders als mir. Man richtet ständig neue Fake-E-Mail-Adressen ein, um bei bestimmten Registrierungen dafür zu sorgen, dass man nicht den ganzen Spam kriegt. Man gibt natürlich überall falsche Daten an. Wenn man zum Beispiel weiß ich nicht, sind die gmx- oder web.de-Adresse besorgt oder so ein Kram. Es gibt Dinge, da kann man nicht so richtig viel tun, meiner Meinung nach. Wenn man zum Beispiel sich dazu entscheidet, eine Kreditkarte zu benutzen, dann ist es relativ wahrscheinlich, man macht ja keine Fake-Einkäufe. Huhu, jetzt denken die, ich stehe auf Modelleisenbahn. Ähm, das wird ein bisschen zu teuer. Ich mache sowas. Dann hast du ein bisschen zu viel Geld. Aber
3: ich habe schon mal Pornos im Hotel gebucht, weil ich dachte, ich muss mein Datenprofil öffnen ja, ja,
0: das ist der Grund, den ich auch immer angebe. Aber Und dann muss ich hier noch die Pornos bezahlen, das ist aber nur aus Datenmining gründen das hab Ich habe ihn nicht geguckt.
3: Darüber redet man nicht, da wird man doch rot.
0: Also die Frage, wie gehe ich im täglichen Leben damit um, weil ich habe vielleicht jetzt noch fünf Passworte weil ich ich kann mir gar nicht so viel merken, wie man braucht und ich habe dann so das eine Passwort, wo es mir egal ist, das könnte auch jeder haben, weil auf dem E-Mail-Account läuft nichts an, was wichtig ist, bis hoch zu dem, was so kompliziert und so verdreht ist, dass es auch niemand auch nur erraten könnte, selbst wenn er mich noch so gut kennt, aber ich reduziere es auf fünf Passworte. Ich brauche davon aber mindestens 30 oder 50 am Tag fast, weil ich mich überall einloggen muss in meine Systeme, in das Backend des Servers, Root User und so weiter und so fort. Also wie gehst du, vielleicht jetzt die Frage mal an Andy, der schreibt nämlich so schön mit. Wie gehst du, der sicher noch mal mehr Passworte braucht beziehungsweise sich in mehr Systeme einloggen muss, wie gehst du im täglichen Leben mit der Problematik um?
2: Nö 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 nö. Also der ich sage mal, es gibt ja verschiedene Methoden, seine Datenspuren damit irgendwie ökonomisch zu haushalten. Das eine ist sicherlich das, was ich jetzt auch auf, dem, auf der Hinreise hierhin gemacht habe, ist einfach mal unterm Radarschirm fliegen. Also darauf achten, dass an bestimmten Stellen halt Daten gar nicht erst anfallen. Das mache ich jetzt nicht nur, weil mein Anwalt mir dazu geraten hat, weil ich in irgendwie Flensburg schon wieder Datenspuren hinterlassen habe, aber das ist sicherlich eine Sache, dass Datensparsamkeit, also an all den Stellen, wo sie erfragt werden, dass irgendwie immer die Gegenfrage ist, warum. Und was Verschlüsselung und diese ganzen Maßnahmen betrifft und Passwörter und was nicht alles, das ist natürlich immer ein Kampf mit der Bequemlichkeit. Und deswegen müssen diese ganzen, ja, ob man es jetzt Produkte oder Software oder wie auch immer nennt, also jedenfalls die Hilfsmittel die müssen natürlich einfacher werden und wir setzen jetzt im Moment im CCC nochmal weitere Anonymizer-Server auf, also Kaskaden für Tor und für den ganzen anderen Krempel, damit man eben standardmäßig über Anonymizer brausen kann, ohne dass es eben unbequem ist, ohne dass es langsamer ist oder ohne dass es irgendeine andere Eigenschaft hat, die einen letztendlich doch daran hindert, es massiv zu benutzen. Ich sehe auch bei e mail verschlüsselung ich meine, ich selber äh, bin auch noch in der PGP-Welt zu Hause und tue mir den ganzen Scheiß noch an mit Schlüsselaustausch und Ähnliches, aber mit Zypfeier zum Beispiel ist dann einfach mal ein Projekt... In der Welt, wo der ganze Schlüsselaustausch und die Methodik der Verschlüsselung halt als transparenter Proxy, als Mailserver auf dem Rechner läuft, das heißt, wo man selbst im Grunde um E-Mail schreibt, als seien sie unverschlüsselt und die ganze Geschichte automatisiert abläuft und das sehe ich als gute Schritte in die Richtung, dass man sich einfach diese Privacy Enhancing Technology so konfigurieren kann, dass man einfach genau diese Hemmschwelle, dieses, äh, was war nochmal mein Kennwort für irgendwie dieses, dieses und jenes, äh, dass man das nicht mehr machen muss. Und das andere ist, denke ich, dass das viel auch, ich merke es auch im menschlichen Umgang, ich habe jetzt vielleicht auch an einigen Stellen immer mit Extremisten zu tun, was ich so, wenn ich da so im Sicherheitskontext vielleicht Vorträge halte und damit mit Leuten zu tun habe, aber man muss einfach auch passiv darauf achten, nicht nur, dass man nicht selber jetzt unbedingt Daten von sich gibt oder im Hotel ausfüllt oder was auch immer, bloß weil sie gefragt werden, sondern auch, dass man andere Leute sozusagen freundlich, aber im Grunde genommen äh, bestimmte Art und Weise daran hindert, das zu tun. Also so ein Satz, den ich mal vom Freund gehört habe, so genau wollte ich es gar nicht wissen, der hat mich auf eine Art tief beeindruckt und den habe ich mir gut zugelegt äh, an bestimmten Stellen, wo Leute mir Dinge erzählen, die vielleicht Sie belasten oder die vielleicht in einem anderen Kontext jetzt gerade nicht so ähm, äh, öffentlich sind oder was auch immer, äh, dass man einfach auch andere dazu ermuntert, mal ihre Privatsphäre ein bisschen im Zaun zu halten. So. Ist, es denn
0: ist es denn tatsächlich so, du hast ja eine wirklich lange Erfahrung mit diesem Thema, ähm, wo sind denn für dich die dringlichsten Bereiche? Also wo gibt es Bereiche, wo du sagst, komm, da ist nun wirklich egal, ob ich da meine Adresse eintippe oder nicht, weil sie haben sie sowieso, weil, also um so ein bisschen, bisschen auch, eine, auch eine Gewichtung herzustellen, weil ich habe immer den Eindruck, ähm, ich habe Selber für große Unternehmen gearbeitet und hatte immer den Eindruck, dass, dass die oft zum Beispiel gar nicht so viel Daten sammeln wollen, weil es im Haus keinen gibt, der sie auswertet. Also es gab immer dieses, schwebt immer so dieses Gespenst über der ganzen Geschichte und Daten sammeln, Daten sammeln. Ähm, oft ist es aber auch so, und ich glaube, ähm, das stimmt durchaus, dass, dass es überhaupt noch keine Position dafür gibt, die diese Daten nachher auch verwalten und auswerten kann. Das ist ja
2: auch noch so ein Thema. Ja gut, aber die, man muss ja sehen, dass die Methodik der Leute, die Datenspuren professionell auswerten und die jetzt wirklich als Waffe benutzen, als kybernetische Waffe, um Entscheidungsfindungen in vielleicht kommerziellen, politischen und sonstigen Prozessen mhm. zu steuern, um genau zu gucken, wie ticken die einzelnen Leute, wo ist jetzt mal die Akte mit der, wie funktioniert dem sein Leben, was sind dem seine Wertvorstellungen, wo kriegen wir den. Also Leute, die das professionell nutzen, die gehen ja nicht so vor, dass wenn Sie jetzt sagen, Herr Johnny Häusler, der ist jetzt demnächst da und da, jetzt gucken wir mal, was der jetzt macht, sondern es ist ja so, dass durch die Automatisierung und die ganze SIG, also die ganze Signal Intelligence, Herangehensweise Geheimdienste, funktioniert seit quasi den 80er Jahren so, dass sie einfach mal alles, was sie kriegen können, sich in die große Datentonne werfen und dann ab und zu halt mal einfach danach also danach suchen, und dann sich die Sachen zusammenstellen. Insofern, also dieser ganze, diese ganze Mythos von, aber mit diesen ganzen Datenmengen kommen die doch nicht klar. Den kannst du mal komplett in die Tonne treten, die kommen damit klar. Im Zweifelsfall machen sie sich auch die Arbeit. Das heißt, insbesondere an den Stellen, wo, man muss ja auch sehen, insgesamt ist der Planet ja auch noch nicht zu völligen Frieden vorangekommen sozusagen. Also was mir auch ein bisschen Sorgen macht, ist jetzt, dass wir in Deutschland irgendwie, äh, da verschiedene Unternehmen und Behörden haben und Innenminister, der freidreht und irgendwie biometrische Daten haben und, und so fort. Das ist ja alles die eine Realität. Auf der anderen Seite haben wir ja auch so interessante Felder wie, wenn man will, kann man heutzutage fast umsonst telefonieren. Das ist dann halt subventioniert von irgendeinem ausländischen Geheimdienst, äh, der gerne an die Daten deutscher Leute will und deswegen hier äh, günstige Fernsprechdienste anbietet. Also es läuft ja auch auf so einer auf so einer Ebene mittlerweile, dass wenn man sozusagen normale, äh, ja, sowas wie ein Vermeile geheimnis in Anspruch nehmen will, das heißt, äh, möchte, dass die Daten in Deutschland wenigstens bleiben, dann muss man dafür schon fast bezahlen. Also äh, der kommerzielle Druck, der kommt da natürlich auch in die Geschichte rein. Und insofern, also Herr Gott, musste mir die Frage wahrscheinlich fokussierter stellen, um eine bessere Antwort zu kriegen. Aber ich sehe einfach Die war, so ja, schon,
0: die war ja schon recht gut. Ich meine, ja. ich kenne ja auch deinen, deinen Hauptweg, Daten, Sammlung zu vermeiden, wenn man dir zum Beispiel eine Mail schickt, dann antwortest du einfach oft nicht, das ist auch nichts naja, also das
2: liegt vielleicht eher daran, dass,
0: äh. nein, 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 das ist, ist natürlich ein Zeitproblem. Ähm, als nächster ist Matthias dran und ich möchte, ich hoffe, hoffe du, äh, äh, wir kennen uns überhaupt noch nicht, aber äh, ich hoffe, du fühlst, fühlst dich nicht äh, beleidigt, weil ich sage, da, dadurch, dass du der Jüngste in der Runde bist, möchte ich dir die Frage stellen, ich habe... Es ist keine Beleidigung, dass du der Jüngste bist, aber ich hoffe, du siehst dich jetzt nicht als Repräsentant einer Generation, der du nicht angehörst. Wer möchte schon Teil einer Jugendbewegung sein? Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ich stelle fest, dass es, dass es schon ziemlich einen ziemlichen Switch gibt. Also wir beide kennen uns schon sehr lange, zwar jetzt auch lange nicht gesehen, aber ich kenne deine Einstellung zu der ganzen Geschichte, der CCC sowieso gehört äh, zu denjenigen, die mich für diese ganze Thematik sensibilisiert haben, und zwar sehr früh schon, Anfang der 90er und ähm, ich stelle fest, dass, dass, dass eine, diese neue Generation, also Leute, die jetzt sagen wir mal 15 bis 25 sind irgendwie, dass, dass die dafür noch nicht sensibilisiert sind, habe ich den Eindruck. Also was zum Beispiel Datenschutz, da kann man ja viel drüber reden, solange die Leute alles freiwillig machen. Also ich blogge auch, ähm, aber ich versuche zum Beispiel Familie rauszuhalten, also nicht zu viel Daten zu geben. Trotzdem kann man wenn, man, wenn man meinen Blog liest, kann man sich ein ziemlich gutes Profil allein durch das, was ich freiwillig angebe, erstellen. Man weiß, und man weiß ziemlich genau, wann ich geboren wurde, ob und mit wem verheiratet, ob und wie viele Kinder und so weiter und so fort. Das tue ich alles freiwillig und das ist ja, erst, das ist ja noch harmlos, weil wenn ich mir so Portale, wir haben vorhin drüber geredet, wie Hot or Not angucke, also wo man sich bewerten lassen kann, da gibt es 15-, 16-Jährige, die sich halbnackt äh, mit Dutzenden von Fotos ins Netz stellen und die AGBs beinhalten unter anderem dass das Unternehmen ähm, diese Fotos für Werbezwecke nutzen kann. Das heißt, ich bin gespannt, was passiert, wenn wir plötzlich die Litfaßsäulen und die U-Bahn-Stationen oder die Bushaltestellen voll haben mit diesen Fotos und äh, Papi sieht das auf dem Weg zur Arbeit, was seine Tochter nachmittags so macht. Ähm, hast du den Eindruck, und jetzt komme ich endlich zur Frage an dich, entschuldige für die lange Vorrede, hast du den Eindruck, dass wenn, wenn du mit Freunden oder Bekannten oder, oder Leuten deines Alters redest, dass da eine gewisse, äh, dass denen das egal ist, das Thema, oder gibt es da eine Sensibilität, die ich
1: jetzt im Moment nicht sehe? Ähm, na, ich glaube diese, ähm, sagen wir mal, Sensibilisierung oder so, die ist überhaupt ähm, bei den wenigsten Menschen vorhanden und das hat mit dem Alter ziemlich fast gar nichts zu tun, sondern eher ältere Menschen haben halt ähm, einen gewissen Erfahrungswert noch, den den Jüngeren fehlt, aber von Sensibilisierung würde ich in dem Zusammenhang nicht sprechen und gerade was du hier mit Blogs und freiwillig angesprochen hast, ähm, Viele Leute, gerade vermutlich so in meinem Alter, wenn die blocken, ähm, denken die überhaupt nicht an, an solche Dinge, an die du jetzt gedacht hast, mit Familie außen vor lassen und so weiter. Das heißt, wenn die ähm, Informationen davon sich preisgeben, ist das sicher so zu sehen, dass die überhaupt in keiner Weise sich vor Gedanken drüber gemacht haben, sondern das einfach herausmachen. Aber das, denke ich, ist bei älteren Menschen mindestens genauso wie bei jüngeren. Also ich sehe da irgendwie keinen Unterschied zwischen den Generationen, bis auf halt diesen Erfahrungswert. Das heißt, ältere Menschen haben sicher schon mal erlebt, dass wenn sie irgendjemandem irgendwelche Informationen von sich preisgegeben haben, dass das viele Nachteile für sie bringen kann. Aber ja, irgendwie diese Sensibilisierung fehlt halt auf der, auf der breiten Ebene, auch bei den jungen Menschen halt.
0: Ja, ich denke, dass, also ich komme deswegen auf das Thema, weil ich bin, bin so mit dieser Volkszählung Volkszählungspanik auch aufgewachsen und ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber ich habe den Eindruck, dass es das schon so, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, in 84? 84? Mhm. 83?
3: 84.
0: Dankeschön. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es da wirklich ein massives Thema war, also bis, bis zur Springerpresse, dass zumindest darüber geschrieben wurde und dass insofern niemand sagen konnte, ich weiß davon nichts. Also das hat jeder mitgekriegt und hat auch jeder mitgekriegt, dass es eine Diskussion darum geht. Ähm, ich versuche auch die ganze Zeit so im Kopf eine, eine, eine Passiflage darauf zu schreiben, weil im Grunde genommen ist es ja so, dass es heute viel einfacher geworden ist, weil man braucht die Leute ja nicht mehr mehr fragen, ob sie mitmachen, sondern sie machen es freiwillig. Ähm, hat, das, hat das für euch, die hier sitzt, eine neue Dimension bekommen? Also das, ist das ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man sagt, seid ein bisschen vorsichtig mit euren Daten?
1: Na, naja, ich kann ja jetzt schlecht sagen, dass ich das damals miterlebt hätte. Nee, hast du Aber... <lacht> Ich denke, das ist auch jetzt schon 21 Jahre her und das war zwar damals in der Presse und ähm, hat sicher jeder gewusst, aber dieses Bewusstsein, was vielleicht damals in gewissen Teilen vorhanden war, ist ja nur heute anscheinend ziemlich verloren gegangen. Das heißt, es ist ja schon die Fragestellung, ähm, ob die Menschen irgendwie ähm, ihre Sensibilisierung verloren haben oder ob das irgendwelche Gründe hat, warum man heute, wenn Datenschutz oder Privatsphäre verletzt wird, anscheinend nicht mehr auf die Straße geht oder sich beschwert oder sonst was macht. Ähm, wie man das vielleicht vor 20, 21 Jahren gemacht hat. Ich denke, das ist ja die Frage.
3: Herr Also wir müssen uns auch die Situation von damals sehen. Also wir hatten äh, eine Studentenbewegung. Also in der, äh, also heute geht man auf Partys, früher ging man halt auf Demos. Ja. Ähm, es gab äh, Terroristen. Der Staat hat sich völlig eingenässt äh, vor, vor Angst, dass ihm irgendjemand auf die Stiefel tritt. Es gab also die, wenn du mit dem Auto irgendwo lang gefahren bist, dann irgendwann Bullen da mit Maschinengewehren haben auf dich gezielt. Das ist einfach vielen Leuten passiert, es waren überall Kontrollen. Du hattest den Staat permanent als etwas Böses vor dir. Die gesamte Presse hat das aber auch mitgetragen. Also da war dann halt in Stern und in Spiegel, schrieb man halt der Staat und da wieder das Sondergesetz und es geht nicht und die machen dies. Das war halt ein permanentes Feuerwerk. Und dann kam noch Horst Herold und sagte, und jetzt wollen wir noch alle Daten über euch haben. Hm. Ja, und wer sich mit Horst Herold beschäftigt, der wollte eigentlich was ganz Nettes da machen. Nicht? Und äh, hat, äh, ja, äh, hast du dich mal mit dem beschäftigt? Also, das, äh, also den würde ich gerne mal auf einer Bühne sehen, aber ich glaube, er ist mittlerweile oh. ist, er, ist er jetzt <lacht> endlich gestorben? Also der hat, also der hat, ja, hat vor kurzem, ja, so. das habe ich nicht mitbekommen, tut mir leid. Aber äh, es gab einen wunderbaren Zeitartikel über ihn, aber es war eine Zeit, in der ganz klar war, der Staat ist böse und wenn ich eins nicht will, diesen Schurken irgendetwas von mir mitteilen, Natürlich standen die Leute auf den Barrikaden. Und es war ja auch einfach. Es war ja nur diese eine böse Volkszählung. Horst Herold, Horst Herold äh, hat, ist der, der Urvater der Rasterfahndung, ne? Entschuldigung. Ne? Also der sich das hat, Ich habe einen großen Computer und BKA-Präsident und äh, war, war das? BKA? Nee, ja, irgendwie so. Hat sein Leben dann innerhalb einer, einer, einer BGS-Kaserne dann beendet. Ja. Aber,
2: Genau, so kann man das nennen. So also hat er das selbst gedacht. Also Horst Herold wurde dann unter permanentem Polizeischutz auch nach Pensionierung gestellt und hat sein Lebensende in einer BGS-Kaserne, wo sein Einfamilienhaus dann extra umzäunt und bewacht wurde, äh, verbracht.
3: Also, das heißt, es war eine ganz andere Zeit. Jetzt hat man eigentlich eher Party. Den Staat so als Größenfeind sieht man nicht. Die Industrie bietet ja einem immerhin ein paar Punkte an, wenn man ihnen was erzählt. Das ist eine ganz andere Geschichte. Dann kommt dazu, dass wir ein Feuerwerk von Angriffen auf uns haben. Also, wir haben heute davon eine ganze Menge gehört. RFID, Biometrie, Lauschangriff, Vorratsdatenspeicherung, äh, TKÖV, Geheimdienste, böse Telefonüberwachung, weiß der Teufel. Da stehen wir alle und denken, oh Gott, lass mich in Ruhe. Ich will, so, so ein für die FDP da unter uns. Aber, ähm, äh, also, das heißt, da, da ist so ein Feuerwerk, was so auf uns zugreift, dass ich schon verstehen kann, dass Leute irgendwie den Kopf in den Sand stecken und sagen, hey, lass mich in meine Kneipe gehen und mich mein Handy benutzen und mein komisches Blog führen. Ähm, hm. Weil, mein Gott, was soll ich da machen? Weil, was ich irgendwo spüre, wenn ich so mitkriege, mit mich mit Leuten unterhalten, nicht nur in solchen Bereichen, sondern auch woanders, eigentlich warten sie nur auf die Revolution. Und die sind dann dabei. Und im Zweifelsfall ist es erstmal nur randalieren, tausend Leute an der äh, Elbe, wie dann halt hier zum Herrentag, wo sich so eine unbestimmte Wut artikuliert, ja, mhm. die halt nicht politisch äh, direkt dargestellt ist, aber wo man so einfach sieht: die Leute haben richtigen Brast. Und das hat, die, die werden, den wirst du nicht aus dem Mund hören von denen, ja wegen Datenschutz, nein, aber wegen der ganzen Angriffe, die auf sie laufen. Ne?
4: Aber das ist eigentlich auch nur zum Teil. Also wenn man sich mal anschaut, ähm, ich denke mal mindestens die Hälfte bis zwei Drittel der Bevölkerung wollen mehr Sicherheit, weil ihnen Sicherheit suggeriert wird durch die Medien. Also nein,
3: nein, 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 nein. Ich glaube, dass wir die Leute für nicht ganz so blöd halten dürfen, wie wir sie halten. Ja, also äh, es ist so, wenn Leute eine bestimmte, äh, äh, Potenzial und Information nicht haben, können sie keine richtigen Entscheidungen fällen. Aber, ist es, es, so arrogant, die... Aber es ist nicht wäre, eher so. Aber es wäre, mich das gerade ausführen. Es wäre arrogant von uns, wenn wir sagen, die sind blöde, die wollen ja nur die Sicherheit und, ähm, die, deswegen können wir ja nichts machen. Die wollen nicht nur Sicherheit. Wenn du ihnen klar erklärst, was eigentlich beschissen an dem ist, was sie da wollen, ja. Wenn du dich an der Bushaltestelle mit netten älteren Damen unterhältst, stellst du fest, wie ihnen die Kullern aus den Augen fallen und sie sagen: Ja, stimmt, Sie haben völlig recht, ich habe mein Leben lang Scheiße geredet.
0: Aber ist es nicht.
4: Ich sage immer die Wahrheit.
0: Aber ist es denn nicht eher, dass die Menge der Informationen. Also, es ist ja nicht mehr so, dass man sagen könnte: Den Leuten fehlt Information. Also, das ist ja, ist ja wirklich, das ist einfach nicht mehr Bildung.
5: Nennt es Bildung ja, warte mal nicht kurz.
0: Warte mal ganz kurz, ich würde zwischendurch gerne immer so eine kurze Pause machen, um zu fragen, wenn jemand jetzt eine bessere Frage hat als
2: ich.
6: Super. Also
2: so genau wollten wir das nicht wissen. Dann machen wir jetzt nichts
0: Wichtiges. Ähm, also falls ich versuche zwischendurch immer eine Pause einzulegen, damit man sich einmischen kann, wenn jemand eine Frage von euch hat, um das Ganze vielleicht...
5: Es ist ganz einfach so, dass es den Leuten, und speziell hier in Neufünfland ein bisschen schlechter geht als es ihnen früher ging. Es gibt hier Leute, die fühlen sich zumindest so, als würde es ihnen sehr viel schlechter gehen. Ob das jetzt objektiv so ist, das ist mir dahingestellt. Und die interessiert im Moment viel mehr äh, ihr persönliches Wohlergehen in Form von Material, von Materialismus, von von Existenz, von Arbeit. Die haben früher sehr viel sorgloser gelebt. Das war vielleicht ein System in der DDR, aber die mussten sich keine, die hatten keine Existenzangst. Und das sind Dinge, die gehen doch sehr viel näher, äh, ans, an, also das Hemd ist doch sehr viel näher als der Rock. Wenn es mir um meine eigene
0: Existenz geht, mache ich mir doch keine Gedanken um meine blöden Daten. Ich glaube, das stimmt übrigens nicht nur für den Osten, das stimmt auch für den Westen, also aus sicher anderen Gründen, aber diese Existenzängste, die sind tatsächlich wahrscheinlich in der Form, wie wir sie jetzt gerade haben, ja. neu. Ja, hier soll das
7: für die, für die Doku, das Mikro... Ja, genau, für die Doku mit dieser Sicherheitsdebatte, also einerseits muss man natürlich diese Bildung, die äh, Patelion da anmahnt, haben, also erstmal so weit durchsehen, wo denn, wie, was, wo, also an Angriffen möglich ist, auf der anderen Seite... Ähm, muss man aber auch sagen, dass also vielleicht weite Teile, also wer sind eigentlich diese Leute, ja, Wenn früher da in diesem Neu-Fünf-Land-Kontext sprach man von der Bevölkerung, die halt irgendwie dann nicht solche Bedarfsträger-Situationen hat oder so, die, das Bedürfnis an Kommunikation ist aber vielleicht so ausgeprägt, dass die jungen Damen, die du da aufgerufen hast, die halt irgendwie die äh, Verwertungsrechte an ihren Halbnacktbildern irgendwie nicht so ganz ausgeklügelt äh, wahrgenommen haben. Also die äh, wollen natürlich irgendwie äh, gefunden werden von ihrem Märchenprinzen und sehen gar keine andere Möglichkeit, als sich jetzt irgendwie da halbnackt an die äh, Litfaßsäule zu stellen. Oder was weiß ich, was geht mit diesem äh, Container-Show-Szenario einher, wo halt... Äh, also das total normal ist, dass man irgendwie ein Mikrofon im Arsch hat und äh, also da halt unter der Dusche im Ausfluss eine Kamera ist oder was auch immer, das äh, ist, äh, also ich äh, bin da nun nicht so Dauergast im Container, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass er das so seine Spuren äh, hinterlässt und ähm, also was nicht alles geht heutzutage, was früher undenkbar war.
0: Aber jetzt klingen wir langsam wie alte Säcke, die sich darüber aufregen, dass heutzutage alles anders ist. Geht euch das nie so, dass man irgendwie vor diesem ganzen Kram sitzt und sagt, mein Gott, vielleicht bin ich auch nur ein Spaßverderber, vielleicht habe ich irgendwie diese Dauerparanoia im Kopf durch meine Sozialisation und ähm, sollen die machen und wahrscheinlich interessiert sich auch keiner für diese Daten oder Bilder oder so. Also gibt es so ein, wo ist für euch die Grenze, wo man sagen muss, ey, mach und ohne Paranoid zu werden und ab wann
2: sollte man Paranoid werden? Also Paranoid sollte man gar nicht werden, weil Paranoid sind ja Wahnvorstellungen, Aber ich denke auch ja. bei den Leuten, die jetzt nicht irgendwelche Vorträge über RFID, Biometrie und äh, TKÜV gehört haben, auch bei den äh, normalen Leuten gibt es ein Gefühl dafür, wenn sozusagen auf der anderen Seite der Barrikade, wenn man die jetzt mal virtuell so hinmalt, da ein kollektives Misstrauen herrscht. Wir sagen also mal ein Beispiel Es gibt diese Technologie namens lawful interception, das klingt ja so wie bei Telekommunikation heißt das zum Beispiel so dass es eben gesetzliche Schnittstellen gibt. Nun heißt aber laufen Interception erstmal gar nichts, weil diese Technologie wird grundsätzlich für den Weltmarkt gestaltet. Siemens zum Beispiel wirbt dann äh, diese äh, Broschüre für LI auch mit den Worten. Das ist voll äh, flexibel, konfigurierbar und skalierbar. Also das heißt, im Zweifelsfall können wir auch alle überwachen und zwar die ganze Zeit. Und es gibt halt Länder, da ist die Regierung eine Person und die Person sagt, ich äh, misstraue allen und ich höre allen ab. In Deutschland haben wir die TKÜV, da ist es dann auch so, dass mehrere Bedarfsträger abhören müssen können, ohne dass sich das äh, miteinander affektiert. Also das heißt, fünf Leute müssen mindestens einen abhören können, ohne dass die voneinander wissen. Nicht, dass da irgendwie eine Störung auftritt, dadurch, dass da mehrere abhören. Und ähm, das sind natürlich alles Technologien, die auch ein gewisses Mindset, also ein gewisses Misstrauen des Staates dem Einzelnen gegenüber ausdrücken. Und ich denke, sowas ist niemals einseitig. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen esoterischer Gedanke. Mhm. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass selbst auch der blödste... Äh, äh, Teenager oder was auch immer, also äh, jeder hat irgendwie ein bisschen Gefühl dafür, wenn einem jemand massiv misstraut und wenn man irgendwie äh, den Eindruck hat, in einem Supermarkt, da guckt jeder mh, immer so oder da stehen überall Kameras, also äh, das hat ja teilweise auch schon am Alexi, am Alexanderplatz in Berlin gab es jetzt gerade so ein Kunstprojekt, da haben die mal testweise geguckt, wie die Leute reagieren, wenn man einfach mal 17 Kameras pro Quadratmeter installiert, mhm. so Einfach mal alles komplett übertrieben. Äh, hat sich auch keiner beschwert. Also nur ein paar Leute haben komisch geguckt. Aber also auch ein interessantes Experiment. Und dieses Misstrauen, denke ich, das führt aber schon dazu, dass der Einzelne sich auch überlegt, wem er was erzählt und so weiter und so fort. Und ähm, im Grunde genommen ähm, ist aber auch denke ich, man darf auch keine Angst davor haben. Also ich meine, wenn man jetzt sozusagen mal äh, sich überlegt, okay, nehmen wir mal an, mein ganzes Leben ist jetzt auf Videotapes oder auf Datenbanken da irgendwo gespeichert und jetzt kommt der Tag der Revolution äh, und jetzt geht es darum, wer jetzt wen an die Wand stellt und so weiter und so fort. Ich meine, Herrgott, äh, ist ja auch die Frage, muss einem das Angst machen? Also Bewusstsein ist sicherlich notwendig und hilfreich. Mhm. Und das ist, denke ich, auch der Punkt, wo vielleicht auch die junge Generation, wo man einfach mal sagen kann, okay, das kann ich in mein Weltbild mit einbauen, dass halt diese ganzen Daten, die ich da hinterlasse, so sehr mir das vielleicht egal ist, aber sie sind da. Dass man wenigstens nicht so tut, als sind die nicht da, um damit dann halt auch bewusst umzugehen. Also ich habe es halt schon erlebt, vielleicht in Extremsituationen nach dem Kongress hatten wir mal so eine Sache, da musste ich so eine... Sicherheitsbehörde mal anrufen, um mit denen mal von uns aus aktiv auf, Kontakt aufzunehmen und das Telefongespräch, also von kann ich meinen Enkelkindern noch erzählen, ich nahm sozusagen eine Telefonhaut, wählte eine Nummer und ich sagte so ungefähr, mein Name ist, und am anderen Ende nur so, ja, ja, ich weiß. Ich rufe an, wegen, ja, wir wissen schon. Äh, ich wollte mit Ihnen, ja, geht klar, morgen Nachmittag. Ich dachte so, okay. <lacht> und also so ungefähr lief dieses Gespräch ab. Und ähm, naja, also zwischendurch kriegt man dann mal so kleine Hinweise darauf, ähm, dass da durchaus einige ähm, Datenbestände vorhanden sind oder so, aber das kann auch, ähm, ja, das kann auch konstruktiv sein, sagen wir mal.
0: Ist denn? Ich wollte jetzt übrigens keinen Generationskonflikt daraus machen, nee, irgendwie, aber, irgendwie, aber äh, ich finde es halt in bestimmten Webbereichen schon extrem auffällig. Aber ich habe ja vorhin gesagt, dass ich unter anderem durch den CCC sensibilisiert worden bin für Themen. Ähm, ich weiß das überhaupt nicht, also ich werfe das mal so in die Runde, erstmal an dich, dann vielleicht an andere hier im Ist der CCC überhaupt attraktiv für Menschen von 15 bis 22 heute? Also für mich war ich will darauf hinaus, für mich war er attraktiv. Für mich hatte, hatte das ganze Thema, war, naja, ne, aber ich sehe, sehe euch als, als eine dieser, Möglichkeiten, Menschen zumindest dafür zu sensibilisieren. Also wenn du sagst, gut, zumindest, dass, dass ich weiß, was ich da tue. Das stelle ich halt immer wieder fest bei jüngeren Lesern und Schreibern und so weiter, dass es einfach, dass so ein Stück Wissen fehlt, so ein Stück Sensibilisierung. So, Wer kann diese Sensibilisierung durchführen? Die wird garantiert nicht durch die Bravo passieren oder durch, durch, durch andere Mainstream-Medien, sondern die kann weil das nicht, also die kann natürlich da auch stattfinden, aber sehe ich im Moment nicht. Also wenn ich mir zum Beispiel Magazine angucke, die sich mit mobiler Kommunikation auseinandersetzen, da ist dieses ganze Thema, ist keins, sondern im Gegenteil, alles lächst nach Location-Based Services und so weiter. Ähm, dann, da,
3: soll ich laut schreiben? Nein, nee, das andere. Die Doku. Ähm, äh die Hatte ich noch nicht gestellt. Ja. Ähm, es geht nur darum, er meinte, dass Bravo das falsche Medium ist. Aber genau nee, das nee, Moment, Moment, ich habe nur gesagt, dass Sie es nicht tun. Oder dass sie es nicht tun ähm, oder nicht tun würden. Und das sehe ich eben ganz anders. Ich sehe einfach, dass wir über viele Jahre jetzt geschafft haben, das Interesse der Bevölkerung oder auch der erstmal Meinungsmultiplikatoren für das Thema ähm, Bereich Datenschutz und äh, andere digitale Geschichten sehr weit emporzuschrauben. Das heißt, mittlerweile existieren Fernsehberichte über Datenschutz im Fernsehen, von denen ich vor der Sendung noch nichts gewusst habe. Das machen die Leute von selber. Ich sehe, dass Medien plötzlich drüber schreiben, die es vor einigen Jahren noch nicht getan hätten, ich sehe, dass die Leute langsam lernen, das Thema ernst zu nehmen, dass sie äh, langsam begreifen, wie viele Datenmengen dort anliegen. Also Peter Glaser hat mal geschrieben, die Firma Walmart hat im Grunde eine Datenmenge gesammelt über ihre Kundinnen und Kunden, äh, die etwa der doppelten Datenmenge des Internets entsprechen würde. Und äh, nachdem Leute an ihrem Rechner selber mal mit Google gespielt haben, wissen sie auch, wie man Daten finden kann da drin. Also wenn man nicht nach Klingelton und Handy sucht, findet man ja doch wirklich was und insofern sehe ich auch wie sich das Wissen darum was da eigentlich im Hintergrund läuft schon verbreitet und das wird auch dazu führen dass irgendwann Bravo ja, und ich hoffe möglichst bald äh, auch Bravo über Datenschutz in einer Form schreiben wird äh, prostituiere dich nicht im Netz kleines 16-jähriges Mädchen das wird später auf dich zurückfallen siehst du das wirklich so das ist für eine extrem natürlich positiv. was Dann sollen die denn sonst
4: schreiben aber wer liest schon Bravo also ist ja nur ein
0: Beispiel <lacht>
4: Ich meine, wer liest Connect? Stimmt, ja, das wundert mich auch. Ja, also das Hauptproblem ist ja, wenn es halt in Medien auftaucht, dann ist es ein Feature unter ganz vielen. Dann zappt man sofort weiter und hat Big Brother oder na ja, Tagesschau guckt ja kaum noch einer aus seiner info Und also, ähm, wie erreicht man diese Leute? Also, wenn, wenn man was bei Frontal 21 oder sowas hat, dann hat man immer nur eine gewisse kleine Info-Elite die da ein Bewusstsein für hat, aber die große um die Präsenz.
3: Masse... du musst einfach auch um die Präsenz sein.
4: Ja, ja, aber die große Masse, ähm, wie erreicht man die? Wie erreicht man die große Masse generell durch politische Themen? so? Ne? Also Es ist ja auch nicht so, dass wir bis zum 11. September nicht ein großes Bewusstsein für Datenschutz gehabt hätten. Aber seit dem 11. September sind so viele verschiedenste Dinge auf den Weg gebracht worden. Also heute gab es ja hier einen großen Überblick, wo halt Otto Normalbürger mit seinem technischen Verständnis überhaupt nicht mehr durchblickt. Und man kann vielleicht irgendwie ein bisschen Sensibilität und Awareness schaffen für Datenschutz. Aber wenn man dann ankommt mit TKÜV, mit RFID und so weiter, dann macht sofort irgendwie alles zu im Kopf, weil zu komplex technisch und. Ja, auch verständlicherweise.
0: So Wir haben äh, äh, Argumente dafür gehört. Lass uns mal kurz das Mikro nochmal genau.
3: Ich möchte mal ein paar Minuten zurückschalten, ich bin jetzt gar nicht zu Wort gekommen. Und zwar äh, zum Thema Existenzangst und äh, wo ist eine Grenze zu ziehen. Ich hatte jetzt vor kurzem im Handelsblatt mal einen Artikel gelesen, wie es so in den USA läuft. Und zwar gibt es Firmen, die darauf spezialisiert sind, Daten der Leute zu sammeln. Und zum Beispiel die Unternehmen äh, können diese Daten ganz einfach gegen Geld abrufen und ihre Bewerber durchchecken. Zum Beispiel werden Daten gesammelt hier hat es seine Kreditkartenraten bezahlt oder sonstige Kredite, Schufa, also was man Schufa wäre, aber so genau steht es ja bei uns auch nicht drin, Aber politische Gesinnung, sozialer Hintergrund und so weiter und wie weit ist Deutschland eigentlich davon entfernt?
0: Muss ich weitergeben. Also ich weiß, die Schufa Auskunft ist. Also das ist ja einfach, aber ich meine der
2: also die, die, solche, solche Firmen gibt es in Deutschland, vielleicht um die Frage zu beantworten, solche Firmen gibt es in Deutschland bislang nur sehr in begrenzten Bereichen, zum Beispiel Kreditwürdigkeit, da gibt es Unternehmen wie Schober und Ähnliches, die solche Daten kaufen. Aber in Deutschland gibt es ja Datenschutzgesetze. Allerdings schützen natürlich deutsche Datenschutzgesetze nicht deutsche Bürger davor, dass ausländische Unternehmen solche Daten sammeln. Und es gibt amerikanische Dienstleister wie Dickdirt.com zum Beispiel und andere äh, Smart-Trackers äh, waren auch im Gespräch, äh, wo man auch Daten über Deutsche äh, kaufen kann. Das heißt, äh, solche Daten werden unter Umständen einfach auch im Ausland gesammelt, wo eben die deutschen, Gesetze, äh, deutschen Datenschutzgesetze mal schlicht nicht gelten.
8: Gab es noch mehr Wortmeldungen? Ja, ich äh, möchte noch bemerken, dass deutsche Datenschutzgesetze auch nicht vor der Dummheit schützen, seine Daten über Payback oder über die besagte Internetseite rauszugeben. Äh, und die beiden angesprochenen Zielgruppen, nämlich die äh, zum Beispiel Arbeitslosen der 2 empfänger oder äh, die 16-Jährigen, die werden sich eventuell auch wundern und sich auch mal die Frage stellen, warum kriege ich eigentlich keinen kein, äh, kein Dispo-Kredit mit 18 oder kein Konto mit Dispo-Kredit Kredit mit 18 äh, automatisch wie, wie, wie mein Banknachbar in der Schule. Vielleicht hat es ja doch was damit zu tun, dass ich mal mit 14 eine Handyrechnung nicht bezahlt habe. Oder wenn der Arbeitslose äh, sich ärgert, dass der Staat plötzlich doch seine eisernen Reserven bei der Volksbank in klein Teckersdorf -Kell gefunden hat.
9: Also ich finde, die eigentlich interessante Frage ist, warum passiert es eigentlich gerade jetzt? Also warum sehen wir diesen Angriff? Wir haben ähm, ja schon gehört, 11. September, so als sicherlich einer der Begründungen. Ähm, ein anderer Grund ist sicherlich irgendwie, dass es jetzt technisch möglich ist, also dass einfach die Technologie soweit ist. Aber ich glaube persönlich, dass eigentlich noch ein dritter Grund eine Rolle spielt, warum gerade in Europa die Sicherheitsbehörden gerade so freidrehen. Wenn wir uns mal angucken, wenn die politischen Planer, die halt nicht die Politiker sind, sondern die auf Ewigkeiten in den Ministerien verankerten Beamten sind, wenn die mal in die Zukunft planen, dann sehen die halt eine Welt, die halt irgendwie geplagt ist von ökologischen Katastrophen, von massivem Migrationsdruck, von organisierter Kriminalität. Die sehen halt eine Welt, die, sagen wir mal, alles andere als friedlich und schön ist. Und was die jetzt gerade tun ist, die benutzen das Momentum, was entstanden ist durch sowohl den Technologiedreif die Wirtschaftskrise, die, die Leute widerstandsärmer macht und halt den, äh, äh, naja, sozusagen, was jetzt kam aus dem 11. September, um halt einfach den ganzen Schwung Werkzeuge durchzusetzen, um die Gesellschaft noch im Griff zu behalten, und zwar jenseits von Demokratie, wenn hier tatsächlich mal die Sachen ein bisschen weniger friedlich werden und tatsächlich mal zum Beispiel ökologische Katastrophen dazu führen, dass halt mal größere Landstriche mal evakuiert werden müssen oder ähnliche Dinge. Und so wird haben wir in den nächsten 50 Jahren definitiv vor uns. Und das heißt also, was wir hier gerade sehen, ist eine Entscheidung darüber, wie die Zukunft dieser Gesellschaft aussieht, ob wir noch demokratische Handlungsspielräume haben werden, wenn der Druck von außen zunimmt. Und so, wie die Dinge gerade laufen, ist es vollkommen egal, was die Bevölkerung dazu denkt. Wir haben es hier zu tun mit einem Konflikt innerhalb der Elite. Wir sind diejenigen, die noch die Argumente bringen können, warum man vielleicht möglicherweise bestimmte Dinge nicht tun sollte, um zum Beispiel halt eine Entwicklung der Gesellschaft noch weiter möglich zu machen und nicht in ein starres System zu verfallen, was nur noch von einer Katastrophenmanagement zur nächsten geht. Und das heißt, die Frage, ob jetzt irgendwie die Oma an der Bushaltestelle irgendwie versteht, dass Datenschutz jetzt wichtig ist, ist eigentlich einigermaßen nebensächlich. Das ist zwar ein, ein schönes Spiel, aber worum es eigentlich tatsächlich geht, ist, wie sieht eigentlich eine technologische Gesellschaft aus, in der Überwachung technisch möglich ist, und zwar eine vollständige Überwachung technisch möglich ist, und wie kann man tatsächlich Demokratie und Meinungsbildung in so einer Gesellschaft noch durchführen, ohne dass man sich halt irgendwie diesen Beamten, die da fest installiert sind, unterwirft.
10: Ja, ich hatte mich jetzt auch schon etwas gemeldet. Kurz drei Dinge. Einmal ähm, in Dresden an der TU gibt es eine Vorlesung Informatik und Gesellschaft. Da ging es letzte Vorlesung auch unter anderem um das World Trade und den Angriff. Und da wurde es mal ein bisschen aus der Sicht äh, äh, betrachtet, ob das Ganze nicht auch Ziel eigentlich dieser islamischen Weltansicht ist, die schön starre Strukturen. USA schon freie Strukturen, dass der Angriff eigentlich, egal wie wir heute beim World Trade Center ging, eigentlich ähm, das Ziel hatte, dass diese freien Strukturen irgendwo immer kontrollierter gemacht werden. Ist zwar vielleicht etwas sehr stark die Ansicht, aber wollte ich einfach mal hier mit rein in die Runde bringen. Die zweite Sache ist, wie ähm, der Chaos Computer Club ähm, was er machen könnte ich weiß nicht ich habe so ein bisschen so die vorstellung wenn ich den namen höre denke ich zuerst an solche aktionen wie Hack a bike oder so also das heißt irgendwo so ein bisschen so das sehr computerspezifische das heißt wenn man die allgemeine bevölkerung irgendwo ansprechen will bräuchte man vielleicht schon irgendwie eine andere sei es auch bloß ein anderer namen der vielleicht auch nie unbedingt <lacht> der auch nie unbedingt was mit computern zu tun hat sondern eigentlich eher irgendwas so sozialmäßiges, irgendwie gesellschaftsmäßiges.
3: Christliches, Zee, christlich <lacht> und zum Beispiel.
10: ja Und das dritte, ich denke mal, die jungen Menschen sind das eine Problem, die alten Menschen eher das andere. Also zum Beispiel habe ich es im Fall mal gehabt, ähm, einer doch etwas älteren Dame, ähm, die sich an ihrem Computer angemeldet hatte und ein Passwort halt braucht und das auch nicht unbedingt nur jetzt rein zu privaten Zwecken. Und ich sagte, das Passwort, was ich Ihnen letzte Woche gegeben habe, ach, das, was ich auf den Zettel geschrieben habe. Gut, dann hat er den Zettel rausgeholt, hat das Passwort vorgelesen. Es konnten andere mithören. Und schon eigentlich so dieses Bewusstsein, was ein Passwort schon alleine ist, welchen Sinn es hat. Ich weiß nicht, ist auch sicherlich in der etwas älteren Bevölkerung nicht unbedingt so vertreten.
11: Gut.
0: Wollen wir erst, wollen wir erst alle Wortmeldungen zusammenfassen? Ja, ne?
11: Ja, ja. ja. Also ich habe jetzt äh, auch noch kurz eine Wortmeldung und zwar ähm, fand ich den Gedanken von Johnny Häusler ganz gut ähm, mit dem Generationenproblem. Ich finde wirklich, dass es eins gibt, da äh, die Generation, die hier auf dem Podium hauptsächlich auch vertreten ist, doch eine ist, die ähm, die Problematik des Datenschutzes erst gelernt hat. Sie sind aufgewachsen wahrscheinlich oder Früher wurde die Welt mit Leitsordnern äh, verwaltet. Heutzutage sind es Computer und die neuen Problematiken, die damit eingeführt wurden, dafür musste erst sensibilisiert werden. Unsere jetzige Generation wächst einfach schon mit der Annahme ähm, auf, dass sämtliche Daten überall gespeichert und gesammelt werden und äh, macht sich eigentlich deswegen denke ich relativ wenig Gedanken über Payback Programme oder, oder irgendwelche anderen Profile, die sie hinterlässt, weil einfach eine äh, gewisse Grundhaltung, eine gewisse Grunderwartung bereits existiert, dass die Daten gesammelt werden. Ja, tue man, was man wolle. Man kann jetzt den Leuten dann gleich die 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 Payback Punkte, äh, kann die Payback Punkte einkassieren äh, für das Daten Profil und sich dann irgendwelche Boni abholen oder man kann es nicht machen, sie kriegen die Daten trotzdem durch die Kreditkartenabrechnung oder irgendwelche anderen Systeme. Also ähm, ich denke, dass daher auch ein, ein, ähm, ein Grund für die mangelnde ähm, Sorgfalt mit den eigenen Daten herrührt.
5: So, jetzt muss ich noch mal vier, fünf Personen zurückspringen zu der Frage von der jungen Dame. Äh, wie weit wir da eigentlich in Deutschland sind mit diesen personenbezogenen Auswertungen durch irgendwelche Firmen? Es ist zumindest so, dass A, der Chef sich natürlich bei Google über seinen künftigen Angestellten kundig machen kann. Er darf das zwar nicht offen sagen, aber viele werden das sicher irgendwo tun. Äh, zum anderen kann man solche Daten auch in Deutschland ganz legal kaufen, allerdings nicht auf eine Person bezogen, sondern äh, ich glaube, die Minimalgröße für so eine Zelle oder wie das heißt, bei der Post ist äh, vier. Man kann zumindest als Webshop-Betreiber sich online, wenn sich da jemand im Webshop neu anmeldet, sich die durchschnittliche Bonität eines Straßenzuges anzeigen lassen und dementsprechend äh, Rechnungsverfahren einblenden oder nicht einblenden. Da geht dann halt die Zahlung nur per Vorauskasse, wenn man in der falschen Straße wohnt. Also das ist durchaus gang und gäbe. Ja, passieren. Lass
0: uns, kurz, lass, lass uns kurz noch, es gab noch eine weitere äh, Meldung. Ein, genau. ein ganz kurzer Nachsatz ah, okay. noch. Ich
5: habe übrigens mal bei der Post äh, gefragt, weil ich hatte beruflich mit denen zu tun, wegen genau so einer Sache. Das sind nicht die Daten der Briefträger. Die dürfen sie nämlich aus gesetzlichen Gründen angeblich nicht verwenden. Die kaufen ihre Daten bei Quelle und Eckermann.
6: Okay. Ich wollte auch noch was anmerken und zwar erstens mal Frank, das kann ich so nicht ganz äh, unkommentiert stehen lassen. Also ich finde eher die Methode von Padelun sehr gut, nämlich die Frau an der Bushaltestelle anzusprechen, weil äh, ich sag's mal so, die Beamten in der Verwaltung, besonders die höheren Verwaltungsbeamten, die ja durchaus dann zu diesem Teil Elite zählen, den du wahrscheinlich meintest, so hatte ich dich zumindest verstanden die leben in einem streng hierarchischen System, wo man ausschließlich Dienstanweisungen zu befolgen hat und ansonsten seine Klappe zu halten und dass die jetzt nicht die idealen Demokraten sind, also ich glaube, davon kann man mal ausgehen und ich glaube, deshalb ist es in der Demokratie auch so gedacht, dass die Bürger den Staat kontrollieren, dass der nicht aus der Art gerät. Und wenn ich den Staat kontrollieren möchte überhaupt und das eben mit diesen Bürgern machen muss, dann muss ich die zunächst mal überhaupt sensibilisieren. Und deshalb ist, glaube ich, die Frau an der Bushaltestelle immer noch mindestens genauso wahrscheinlich viel, viel wichtiger wie dieser Beamte, den du wahrscheinlich sowieso nicht ändern kannst, weil äh, der in einem System steckt, wo er sicher keine Entscheidung selber verantworten möchte, weil er kriegt nur eins auf die Fresse. Äh, wenn es schief läuft und wenn es gut läuft, dann kriegt er einfach nichts dafür, also auch kein Lob. Und der wird auch außer, ich sag mal, das Ausführen von Dienstanweisungen auch niemals etwas tun. Also, wenn man überhaupt etwas beeinflussen will, muss man die Frauen an der Bushaltestellen nehmen und das ist eben nun mal das Werkzeug in der Demokratie, dass man mit den Leuten redet, versucht aufzuklären und versucht, die zu animieren, dass sie eben nicht alles mitmachen, was der Staat vorschreibt. So schlecht, da stimme ich dir zu, auch das bewerte ich eher negativ, so schlecht die Situation in Deutschland nun mal so ist. Also, es ist ja nicht gerade so, dass wir selber hier eine Demokratie gegründet haben, weil wir besonders überzeugt davon wären, sondern wir haben halt eine aufgenötigt gekriegt, nachdem wir ein totalitäres System hatten und dann hatten wir noch so ein zweites totalitäres System. Und wo jetzt die ganzen Demokraten herkommen sollen, ist mir natürlich ein Rätsel. Ihr tut da ein bisschen. Okay. Aber äh, was willst du sonst machen? Und zum Thema Jugendkultur hätte ich noch eine Anmerkung. Und zwar, ich habe so den Eindruck, dass wenn man, also ich kann mich da erinnern, viele Leute können das ja scheinbar nicht, aber als ich so ab 15 war, da hatte ich vor allem eins im Kopf und das war Sex. Und äh, die Frauen, die ich mir da ausgesucht hatte oder ausgedacht hatte oder auch manchmal auch nur gewünscht hatte, das waren jetzt nicht die Frauen, die mich intellektuell angeregt hätten. Äh, unbedingt. Und äh, es ist nun mal so, dass man zum Verkaufen von Musik, wie wir alle wissen, gar keine Musik braucht. Also Britney Spears geht genauso gut wie Janice Joplin. Und ich glaube, das hätte auch in den 60ern funktioniert. Und wir waren genauso blöd, wie die Jugendlichen heute halt auch sind. Weil wir, haben, wir waren nicht blöd, sondern wir haben halt an andere Dinge gedacht. Aber was ich heute schon auch feststelle, also ich war kürzlich auf einer Diplomparty eingeladen. So, ich bin da Dozent. Und ich war der einzige anwesende, männliche Anwesende ohne Krawatte. Also auf eine Diplomparty, also so, auch von den Studenten selber. Und das hat mich völlig schockiert, muss ich sagen. Und die Leute dort, also die Studierenden, haben tatsächlich auf Aber bitte mit Sahne getanzt. Nur habe ich mir dann gleich wieder überlegt, wenn ich so ihren Eltern anschaue, wie sollen die denn rebellieren? Mensch, wie willst du rebellieren gegen Hippie? Also das ist nun einfach so, dass Jugendkultur auch einen großen Teil daraus besteht, dass man eben gegen die Eltern rebelliert. Und wenn du gegen Hippie rebellieren willst, dann rebellierst du eben auch damit, dass du auf Aber bitte mit Sahne mit der Krawatte tanzt, weil dann regen die sich auf. Und ja, so ist es einfach. Und ich glaube, dass es aber schon, also dass da mehrere Dinge zusammenfallen, äh, dass, bei welten sind nicht alle Jugendliche so, gell, also manche ziehen sich auch absichtlich Hosen an, wo, wo es aussieht, wenn sie reingeschissen hätten und 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 machen Sprechgesang und äh, was ich mir wesentlich besser finde, ist aber bitte mit Zahne. Aber das ist nur meine persönliche Vorliebe, also Beides ist, denke ich, hat eben den gleichen Sinn und es hat den gleichen Sinn wie Janice Chaplin. Wir vergessen das manchmal.
0: Ja, ich glaube, man muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass wir, dass wir, also das ist auf Podiumsdiskussionen am Ende einer Veranstaltung ganz oft so, dass so viele Themen angesprochen werden, speziell aus dem Publikum, wo man dann irgendwie noch drei Abende draus machen könnte. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht. Ähm über die Jugend reden, oder wahrscheinlich, also ich zumindest überhaupt nicht mehr mitreden kann. Und das, ich glaube, man muss genauso aufpassen, dass es nicht darum geht, wer, wer ist gebildet und wer nicht und so weiter. Das, ich glaube, darum geht's gar nicht. Ich fand viele Sachen, von denen die Frank gesagt hat, haben mich gerade extrem überrascht, die Rangehensweise, beziehungsweise, und ich gehe davon aus, dass er sehr viel mehr Ahnung hat als ich davon. Ähm, weiß aber auch, dass wir es das heute nicht mehr schaffen, darauf einzugehen. Machen wir nachher, Frank. Also ähm, aber Andi wollte jetzt nochmal antworten direkt.
2: Kleinigkeit zu dem, was äh, Volker gerade sagte. Also, diese Nummer mit der Awareness und der Tante an der Bushaltestelle, schöne Sache, aber ähm, das ist alles das Kapitel Awareness, das wir aufklären müssen, da stimme ich dir ja zu, aber die Frage ist, äh, werden wir damit ähm, die möglicherweise teilweise schon viel eskalierteren Auseinandersetzungen, werden, äh, werden wir denen damit hinreichend begegnen? Ich habe mir gerade das Vergnügen gemacht, mir dieses Gladio Buch durchzulesen von diesem Schweizer, um das mal ganz grob zu überreißen. Da gibt es eine wichtige Sache Gladio war diese Strategie der Spannung unter anderem, die die Amerikaner eingeführt haben in allen Ländern, bei denen drohte, dass Kommunisten Einfluss nehmen würden, insbesondere in Europa. Da gibt es dann in Italien diese äh, berühmte äh, Liquidation des Herrn Moro und was nicht alles, äh, wo also äh, durch Terroranschläge in den 70er, 80er Jahren dafür gesorgt wurde, dass in der Bevölkerung Angst äh, entsteht und Angst ruft immer nach Sicherheit und Sicherheit äh, hieß denn also, man hat insbesondere Terroranschläge im Namen von Linken gemacht, also von Kommunisten, damit man eben eine rechtere Politik bekommt. Das Interessante, was in dem Buch offengelegt wird, sind die Field Manuals der amerikanischen Dienste und die Regeln, die da konkret erklärt werden. Zum Beispiel, dass äh, vom Staatsapparat der Regierung, also des Landes, in dem man da agiert, grundsätzlich nur Verbeamtete... Entscheidungsträger äh, involviert werden durften und da auch nur die Höchsten. Weil bei politischen, also bei so etwas wie einem Innenminister, besteht ja immer die Gefahr, dass er entweder weg ist oder dass er von den Kommunisten infiltriert wird. Die Politik ist ja sozusagen viel zu anfällig und wenn man eine stabile, einen stabilen Einfluss in ein Land gewinnen will, dann muss man sich an die Beamten wenden und nicht an die Politiker. Weil alle, die gewählt sind, die könnten ja von den Kommunisten, wie gesagt, infiltriert werden. Und ähnlich wird das wahrscheinlich heute sein. Da ist der Feind dann halt nicht mehr die Kommunisten, sondern, was weiß ich, der Islam oder was auch immer äh, da jetzt gerade des Weges kommt, den man als Feindbild aufbilden kann. Also insofern denke ich schon, muss man auch ganz klar im Kontext von eskalierenden Konflikten, welcher Natur auch immer, einfach mal fein darauf achten, ob mehr Sicherheit wirklich durch mehr Überwachung erreicht wird, das heißt wirklich sachbesogen in die Diskussion reingehen. Und das ist ja auch eine Sache, die wir versuchen zu machen, indem wir eben zum Beispiel jetzt bei der Myometrienummer ja schon fast erfolgreich, kann man sagen, darauf hingewiesen haben, dass A, diese Technologie kein Zugewinn an Sicherheit bringt, B, dass sie gefährlich ist und so weiter und so fort. Und äh, das haben ja auch einige da anmählich mal verstanden. So. Nach den letzten vielen, vielen Jahren äh, mit dem Beschäftigen dieser Thematik würdest, würdest du stellvertretend, du kannst
0: natürlich nicht für alle reden, wir aber aus deiner Sicht ähm, als CCC-Sprecher würdest du sagen, dass es mehr Sinn macht, direkt politisch anzusetzen wie bei diesen Biometriegeschichten oder glaubst du, glaubst du, dass diese Awareness-Geschichte auf, auf einem popkulturelleren Level genauso wichtig ist oder wie siehst
2: du deine ja, Gewichtung? Beides. Also es ist halt die, die Awarenessgeschichte, die ist ja schön und gut, aber wir haben es halt nicht nur mit Leuten zu tun, die aus Nachlässigkeit, aus Doofheit, aus Faulheit die falschen Entscheidungen fühlen und überall äh, Kameras einführen, sondern wir haben es auch mit Leuten zu tun, die sich vielleicht nicht offen äh, sozusagen als solche zur Schau stellen, aber die ein ganz massives, unmittelbares, sei es wirtschaftliches oder sonstiges Interesse daran haben, an diese Daten zu gelangen. Mhm. Und genau äh, da muss man auch die Auseinandersetzungen suchen, genau da, wo halt die Entscheidungen gefällt werden, sei es jetzt bei der Gesetzgebung, sei es jetzt äh, in der äh, normalen Welt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine Situation, ich meine, das wird mich, wenn wir diesen Generationskonflikt tatsächlich nochmal aufmachen, auch mal interessieren. Ich meine, mich hat auch ein bisschen erschrocken, jetzt bei Hartz IV oder was auch immer, da kam dann ja so mal kurz, Wenn Sie bitte schön mal diesen 22-seitigen 22 Fragebogen ausfüllen würden zu Ihrer persönlichen Situation, würden wir auch einschätzen können, ob wir Ihnen Geld geben. Also ich meine, das ist ja schon auch ein massiver Tritt ins Gesicht eigentlich, äh, den der Staat da so zu macht, wo dann halt tatsächlich die Frage ist, irgendwie Brot oder Daten. Ne? Und ähm, also das würde mich äh, schon noch mal interessieren, äh, wie man da sozusagen, weil da denke ich, ist auch ein Widerstandspotenzial unmittelbar vorhanden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite trifft es da einfach mal die Leute, die wirklich, äh, ja, wie soll ich sagen, denen geht es nicht um die Daten, sondern denen geht es mhm. tatsächlich ums Brot. Und äh, wie man denen im unmittelbaren Sinne helfen kann, also da fehlt eigentlich noch auch ein Engagement von Gewerkschaften und was weiß ich, was es da vielleicht geben mag. Ob der CCC da die richtige Rolle spielt, weiß ich nicht, weil da brauchst du wirklich Leute, die vor Ort sind, und den Leuten im Zweifelsfall die Waffen, also jetzt im Sinne von die Argumente, in die Hand geben.
3: Es gibt keine Arbeitslosengewerkschaft, sondern Gewerkschaften arbeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist ein großes Problem.
0: Ja, aber es ist, auch nicht das, äh, es ist ja auch nicht das Problem der Arbeitslosen, über das wir hier reden. Also Oder anders gesagt, es ist nicht so, dass die fünf Millionen Arbeitslosen
3: ihre Daten einfach frei rausgeben und die anderen nicht. Also ich glaube, da gibt es. Also eine schöne Klage hätte ich gern gesehen von einem Arbeitslosen, Zweigeldbezieher, der sagt, ich fülle den Bogen nicht auf, aus und ich klage darauf, dass ich mein Geld ohne Ausfüllen dieses Bogens kriege. Aber das, den das, hätte das, ich gern das
0: Thema hatten wir ja vorhin von dem Herrn da drüben. Ich meine, das darf man halt auch immer nicht vergessen. Ähm, also auch so eine Klage führen oder so, das, das kostet halt richtig viel Zeit und richtig viel Energie. Und natürlich, wenn du mit anderen Sachen beschäftigt bist, nämlich wie zahle ich die Miete morgen, dann, dann hast du auch kein, keine Motivation und keine Kraft für, für eine Klage. Äh nein, nein, es ist
3: schon klar, das kann nicht der Arbeitslosengeld zwei Empfänger machen, hm. sondern der braucht es der ein Team drum, da muss es äh, die Leute geben, die sich dafür interessieren, die dem auch so lange äh, die Wohnung und das Essen bezahlen. Das ist schon klar, dazu gehört mehr als zu sagen, ich gehe zum Gericht und sage, ich will aber das ist genauso wie mit dem WM-Ticket, das rauszuklagen, erfordert auch mehr. Es erfordert eine Struktur. das
7: ist Wenn man. Wenn man jetzt als ARG2-Empfänger oder so direkt an.. Ah, also ich habe keine Ahnung davon, ich habe mich davon ausgeschlossen, äh, ich habe mir das Formular angeguckt, aber dankend abgelehnt, weil also an der Volkszählung wollte ich nicht teilnehmen, auch nicht zu diesen Kost- und Logikonditionen. Äh, und außerdem muss man deutlich feststellen, dass diese äh, Teilnehmer, die jetzt sozusagen Kost und Logie bezahlt bekommen, also obwohl das eine ziemlich schmale Kost ist, deutlich feststellen, dass sie von der Gesellschaft abgekoppelt sind, sich nicht mal mehr ihr Sachbearbeiter für ihn interessiert. Also das ist shocking.
0: Ähm, ich glaube, wir können auf keinen Fall einen Abschlusssatz finden, der irgendwie alle Probleme dieser Welt oder auch nur dieser, dieser Thematik heute löst. Aber ich würde gerne das Mikro noch einmal so durch die Runde gehen lassen und ähm, von euch in möglichst kurzen, knappen Sätzen Resümee des heutigen Tages ziehen. Andi, das wird dir schwerfallen, du kommst gerade von der Autobahn. Ich muss auch
2: nicht
4: anfangen. Fängst du an, Markus? Naja, also es bringt wenig, wenn wir uns immer nur untereinander irgendwie über diese mhm. Themen informieren. Das Ganze muss raus in die Öffentlichkeit. Ähm, Awareness. Awareness. Ein Teil, also Aktivismus geht zusammen mit Lobbyismus, das sind eigentlich zwei getrennte Sachen, aber muss man beides zusammen sehen, um was zu erreichen. Ähm, ich der vermute mal, so gut wie jeder hier hat genug Fachwissen über die ganzen Problematiken und wenn nicht, habt ihr es heute im Laufe des Tages bekommen, kommuniziert das nach außen. Wir haben die Tools, wir haben Weblogs, wir haben macht Podcasts oder sonst irgendwie, macht Internetseiten, stellt FAQs zusammen. Ähm, und, so weiter. und schafft halt eine Awareness dafür, dass andere Leute ein Bewusstsein dafür bekommen, dass etwas schief läuft und dass sie zumindest erstmal mitbekommen, was da überhaupt läuft. Und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die Macht äh, des Netzes zu nutzen, um ja, mehr Aufklärung in diese Richtung zu bekommen. Und von so einer Basis aus, also Politiker sagen immer, naja, wir machen nichts, wenn da kein Volksaufstand kommt, aber wenn... Deutschland irgendwie 100 Webblogs auf einmal über ein Thema zum Thema Datenschutz irgendwie diskutieren, dann schwappt das über in die normalen Medien, aber das Problem ist, es macht keiner. Also ich kenne in Deutschland drei Webblogs, die über Datenschutz berichten hm. und das ist alles so, ne? Und jeder von euch hat die Möglichkeit eigene Webblogs einzurichten und über diese Themen zu schreiben oder auf andere zu verweisen, sondern statt im Heise Ticker äh, Forum darüber äh, sich auszulassen, dass alles scheiße läuft, so einfach mal irgendwie ein bisschen positiv denken. Eigentlich ist alles schon verloren, ne? aber naja, von so einer Basis, wenn man das akzeptiert, dass eigentlich schon alles verloren ist, dann kann man noch schön positiv in Und die dann Zukunft man so eine schauen. hinsetzen. Man hat nichts mehr zu verlieren, man kann es noch besser machen. Ich
8: glaube, du hattest eine direkte Wortmeldung dazu. Ja, ich wollte noch ganz kurz einmal an den Anfang eigentlich der Fragestellung zurückkehren, wo gefragt wurde, was... Ja, es geht nicht lange, aber was kann man eigentlich dagegen tun, war die, Aus, äh, die Ausgangsfrage. Und ich denke, dass das hier auf viel zu breiter Basis beleuchtet wird. Man kann nicht die 16-Jährige mit ihrem Blog in einen Topf werfen mit den heutigen Vorträgen, mit dem Computerspezialisten, mit dem Großkonzern und allem. Tatsache ist, dass für die äh, weitere Entwicklung der Gesellschaft es relativ irrelevant ist, momentan was für Blogs im Internet stehen von 16-Jährigen, äh, sage ich mal, Kindern. Wir haben heute meiner Meinung nach eine sehr starke, also eine Art Wirtschaftskrieg. Das heißt, heute und die nächsten Monate und Jahre wird sich entscheiden, wer überhaupt die Vormachtstellung hat weltweit und wer da noch Arbeit hat und wer keine Arbeit mehr hat, weil von diesen Datenspeicherungen heute profitieren vornehmlich die Vereinigten Staaten und so weiter. Und äh, diese ganze Problematik ist im Hinblick auf, ich sage mal, äh, Großkonzerne. Diebstahl von äh, Technologie-Know-how, Abwanderung von Kernkompetenzen, was man ja sieht hier in Deutschland und überall im westlichen Europa, das sind die Kernpunkte, wo man eingreifen muss. Wenn man äh, diese allgemeine Bildung in der Breite betrachtet, so wird das eine viel zu lange Zeit in Anspruch nehmen, als dass man damit noch etwas reparieren kann. Das ist die nächste Generation. Aber das trifft nur einen, einen Teil der Sache, meiner Meinung nach.
0: Das ist, ist natürlich eine viel zu breite Ebene, da hast du völlig recht. Also das kann man hier nicht, man darf das nicht alles in einen Topf werfen. Aber, und das ist jetzt mir wichtig zu sagen, ich glaube, dass es einmal die Entwicklung gibt, die du beschrieben hast und die, die Gefahr. Aber ich sehe halt auch eine gesellschaftliche Veränderung, die völlig, die jetzt erstmal keine, kein, die nichts mit Data Mining zu tun hat und nichts mit Datenspuren und Datensammlung, sondern, sondern, sondern wir sehen die erste Generation, die mit dem Netz aufwächst. Das ist definitiv die erste Generation, die von Anfang an mit dem Internet aufwächst. Und ich frage mich schon, was es für eine gesellschaftliche Konsequenz hat, dass diese Leute in 10, 20, 30, 40 Jahren die Ersten sein werden, über die ich fast ihr gesamtes Leben recherchieren kann. Das ist bei, bei mir noch nicht möglich, oder bei uns, oder bei vielen von uns. Aber die, äh, die Leute, die jetzt vor 10 Jahren geboren wurden, bei denen wird es möglich sein. Und ich frage mich schon, was es für gesellschaftliche Veränderungen hat, wenn ich einfach nur eingehen kann, war ah, die Susi aus der 8C, die war mit dem zusammen, nee. Also weißt du, ich glaube schon, dass da Veränderungen eintreten werden, die gar nichts mit bösen Konzernen zu tun haben, sondern die Frage ist, wie fangen wir an, uns gegenseitig überhaupt selber zu bespitzeln. Ich meine, hier standen vorhin mindestens zehn Leute mit Digitalkameras. Jeder, ja. macht, jeder fotografiert alles, alles wird mitgeschrieben, aufgenommen und zwar komplett freiwillig, sofort weitergeschickt. Das ist, das ist der Hammer. Also ich finde schon, was passiert auf der, auf der ganz normalen Ebene zwischen uns
8: allen. Das stimmt schon, aber das ist mehr eine, eine philosophische Langzeitfrage. Die Kurzzeitfrage ist, schaffen wir es, dass äh, westliche Europa die nächsten Jahre ohne äh, gravierende größere Krise, ohne Krieg, ohne, ohne irgendwas hinüberzuretten. Diese Demonstrationen heute über die technologischen Umstände, ich sage mal, diese Fragen, die heute gestellt werden, beschäftigen primär sicherheitsgefährdete Leute. Ich sage mal, eine 70-jährige Oma, der wird das gleich sein, ob ihr GSM-Telefon abgehört, protokolliert oder nicht wird. Das ist, der, das ist irrelevant. Ja, also Diese Fragen stellen sich im Hinblick auf sensible Daten, auf Wirtschaftsdaten, auf. auf äh, ich sage mal, politische Kontrolle und so weiter, oder? Und das andere äh, ist natürlich interessant und philosophisch wichtig, Und aber hat nur eine Bedeutung, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und nicht, ich sage mal, in äh, zehn Jahren die Chinesen und die Amerikaner den Weltmarkt beherrschen und wir hier die Seidenhemden nähen.
0: <lacht> äh, machen wir trotzdem weiter mit den kurzen Endstatements.
3: Ah ja, das wären ja keine kurzen Endstatements, sondern es geht ja wohl weiter. Also, ähm, Versuch's. Gib äh, alles. Ja, ich werde kein kurzes Statement geben können. Also ich, ich fand das ja schön, was Frank Rieger gesagt hat. Hm. Also wirklich so diese Ebene der Beamten in ihren Ministerien zu sehen, die ihre komischen Katastrophenszenarien vor Augen haben. Äh, das ist schon... Ding, also wenn man mal die Chance hat, mit so Leuten zu reden, man erzählt ihnen irgendwie eine ganz tolle Idee, die man gehabt hat, und die kommen mit so einer einfachen, nüchternen, kleinen, einfachen Erklärung, wo man denkt, ich bin einfach nur ein Wurm. Warum? Also dieser Ministeriumsmensch hat einfach viel mehr Einblick, und meine Welt ist eigentlich besteht nur aus. Ich habe alles immer ganz falsch gesehen. NRW ist nur Hinterland von Rotterdam. Nicht? Also ist so eine wolfgang Clement einstellung nicht? Nein, NRW ist aber nicht nur Hinterland von Rotterdam. Das ist auch ein ganz eigener Lebensraum. Und man muss einfach seine eigenen menschlichen Vorstellungen da dem wieder entgegensetzen. Weil diese Professionalität von diesen professionellen, in Ministerien sitzenden, komischen Leute, die einfach ihren komischen Tunnelblick haben, das ist nur ein, bestimmter, ein bestimmtes Abbild von Realität. Sie hm. kann manchmal ganz kräftig sein, aber sie spiegelt nicht das Leben wider. Und Leben besteht aus ganz vielen, und ich sage jetzt mal 80 Millionen Menschen. Diese 80 Millionen Menschen organisieren sich, sie haben Politikerinnen und Politiker in Deutschland hier, um eine Demokratiesimulation hinzubekommen, Simulation in dem Sinne, ähm, weil sie meines Erachtens im Moment nicht wirklich richtig funktioniert, was aber weniger an Politikerinnen und Politikern liegt, sondern daran, dass die meisten Leute in diesem Land die Möglichkeiten, die die Demokratie bietet, nicht nutzen also nicht in Stadtratssitzungen hinten drin sitzen und einfach nur klar machen, dadurch, dass ich hier sitze und zuhöre, reden darf ich ja nicht, ähm, werdet ihr schon kontrolliert. Ich höre zu, was ihr da sagt. Ja? Sich mit rein, bitte? Äh, ich glaube nicht, dass es mal mit nur einmal drin sitzen geht, sondern es muss sich auf weiterer Ebene zeigen. Dazu gehört auch, dass man sich in Parteien engagiert. Mir ist sogar egal, in welchen. Hauptsache nicht jeder Depp fängt an, seine eigene zu gründen, weil das hatten wir schon mal und äh, das hat auch nicht wirklich funktioniert und hat dann in einem, letztendlich in einem Führer geendet. Und äh, ich glaube einfach, dass solche Sachen mehr genutzt werden müssen. Und äh, noch eine kleine Sache zu den Blogs, die du so schön erwähnt hast. Internet ist eine ganz tolle Sache. Ja? Und jeder sollte versuchen, nicht mehr als eine halbe Stunde am Tag damit zu verbringen. Ja. Äh, und den Rest da zu machen, wo das tatsächliche Leben stattfindet. Diese ganze Scheiße, die den Leuten den Schneid dadurch abzukaufen, dass man sie nicht mehr fern vor dem Fernseher, sondern mittlerweile vors Internet sitzt, wo sie dann spielen können und gut. Ja, da sollte man drüber hinwegkommen und sich ganz klar machen, das Leben findet da statt, wo man den Kopf 45 Grad nach links oder rechts drehen kann, nämlich weg vom Monitor.
2: Ähm ein fast schönes Schlusswort. Ich muss den Moderator mal kurz vertreten, aber da wir hier ja noch in der Abschlussrunde sind, gebe ich nochmal an Matthias weiter.
1: Ja, ich denke, es ist schwierig, ein Fazit vom ganzen Tag irgendwie ziehen zu können, aber ich bin schon der Meinung, dass um nochmal auf die Menschen irgendwie zurückzukommen, dass die meisten schon auf eine gewisse Art und Weise sensibilisiert sind, nämlich wenn es in ihrem Alltag ist und zwar das Zwischenmenschliche irgendwie angeht, also ich treffe irgendeine Person X, dann weiß ich ja, ist das mein Freund oder ist das nicht mein Freund und dementsprechend sage ich viel oder sage wenig oder sage gar nichts oder halt ähm, kann mich selbst darauf einstellen und ich glaube, das ist eigentlich das hat auch was mit Datenschutz zu tun, dass jeder sozusagen das ähm, im alltäglichen Leben, also in der realen Welt um es sozusagen ähm, irgendwie schon unterscheiden kann, was wichtig ist und was man lieber für sich behält. Und ich denke, das sollte irgendwie in der Zukunft auch in diesen Computerbereich und Internet und Informationsgesellschaft ähm, portiert werden, dass halt auch dort die Menschen sozusagen mitbekommen, wann halt man die Daten besser für sich behält, äh, wann man besser auf irgendwelche Punkte verzichtet. Ähm, und ich denke, da kann man schon ein gewisses Potenzial schaffen, auch durch solche Veranstaltungen wie heute hier. Aber natürlich sollte man dann schon versuchen, ähm, in der Zukunft vielleicht sich noch weiter ähm, in die, ja, sag ich mal, normal, an die normalen Menschen zu wenden, die vielleicht von Computern wirklich überhaupt keine Ahnung haben, aber durch Payback und so weiter auch täglich damit konfrontiert werden. Äh, konfrontiert werden.
0: Ja, so ein Applaus ist super zum Ende. Ja, Ich, ich will vielleicht
2: was? nur noch einen äh, Gedanken, der mir gekommen ist ähm, äh, zum Thema Awareness, aber auch zum Umgang mit den Leuten, die das Sammeln von personenbezogenen Daten mal, zum Geschäfts- oder ja, Arbeitsprinzip erhoben haben. Ähm, frei nach Wau wow haben diese Leute ja ihr eigenes Recht auf die Privatsphäre verwirkt. Vielleicht sollte man sich damit auch noch nochmal äh, beschäftigen. <lacht> Und damit äh, gebe ich Johnny noch die Möglichkeit, äh, denn ein Schlusswort nee, ich zu
0: finde, sprechen. Der, die letzten Worte gehen an dich. So, Entschuldigung.
12: Und zwar, was Micha ähm, auch so ein bisschen umtreibt, ist die Geschichte... Also es ist ja schon merkwürdig, dass selbst irgendwie ähm, das letzte PC-Magazin halt berichtet über Viren, über la äh, Privacy und so weiter. Das heißt, eigentlich ist das Thema bei den Leuten. Ja? Also es ist nicht so, dass das irgendwie die Leute nicht wissen. Du fragst sie und die wissen, was also das wird auch so das Ding war, von wegen, ähm, sie gehen davon aus, dass es so ist. Ähm, das große Problem, was ich sehe, ist, ähm, dass so wenig Dinge irgendwie passieren, die den Leuten tatsächlich deutlich macht, was los ist. Also da sind so eine Aktion wie halt äh, bei Videoüberwachung halt noch relativ. Ähm, gut und sozusagen öffentlich darstellbar, aber äh, die Frage ist natürlich, ähm, wie man so, ein, so eine sagen mal, Vision oder wie auch immer, oder so eine Angstvision, die existiert, ähm, in irgendeiner Form so, so in die Öffentlichkeit ja, irgendwie bringen kann, dass den Leuten eben klar wird, worüber wir eigentlich reden, über sozusagen wie wunderbar es ist, anonym zu sein, äh, wie wichtig es ist dass nicht jeder weiß, wem ich mein Geld gebe und so weiter. Ja, das sind halt Sachen, die äh, schon eine ziemlich aus, also jetzt mittlerweile eine ziemlich ausgekügelte Form von, von, von Idee brauchen. Ja, also äh, zum einen, dass die halt in diesem ganzen irgendwie Medienwahn überhaupt noch wahrgenommen wird und andererseits auch den Leuten äh, ein paar Sachen halt äh, ja, zeigt oder ihnen auch eben äh, klar macht, ähm, dass das so einfach ähm, nicht weitergehen sollte. Ja.
0: Ist das nicht ist das dann für dich auch ein schöner Abschlusssatz für die ganze Veranstaltung? Der ruft nach mehr, neuen, frischen Ideen?
12: Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube schon, dass wir ähm, uns überlegen müssen, ähm, wesentlich, also tatsächlich wesentlich stärker und auch Vielleicht manchmal, also wie wir die Diskussion hatten bei, äh, bei so einer Bi äh, äh, Biometrie-Sache, ein paar Dinge sehr viel deutlicher beim Namen zu nennen. Also auch diese Ideen mit RFID und ich habe einen Tech-Leser und das macht Bumm. Also ich meine, das sind schon Sachen, die einfach mal, wenn man den Leuten das so erklärt, denen fallen manchmal einfach die Schuppen aus den Haaren. Das ist einfach so dieses Ding. Sie haben keine Vorstellung, was technologisch möglich ist. Ja, Für sie ist das alles so, das ist eine, eine black magic. Und, das ist die, äh, und diese Übertragung in reale Ideen, in reale sozusagen Szenarien, das ist schon, nicht ganz unwichtig, und immer wieder sozusagen da darauf hinzuweisen, obwohl es vielleicht eben auch Bildniveau kriegt, keine Ahnung. Also vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, das auch... Ähm
0: ich glaube, das ist keine Frage, dass die Diskussion weitergeht, oder? Aber sicher nicht mehr jetzt hier von so nach so, sondern so chaotisch vielleicht. Ähm, Im Namen aller vielen Dank erstmal.